1: Nos escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web en www.ondacero.es. También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Puedes visitar mi blog 10historias10canciones.com y escuchar cualquiera de mis programas antiguos. Seguirme en las redes sociales, soy @ordago13 en Twitter o facebook.com barra 10historias10canciones. En el programa de hoy vamos a hablar de Blues de Chicago y de los Blues Brothers, de Dan Aykroyd, de John Berussi y de la mítica película dirigida por John Landis en 1980. Y para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a Andrés Rojo, un fan del Blues y bueno, de estos Blues Brothers. Sin duda, buenas tardes a todos, es un placer estar aquí contigo, Juan. Sin más, vamos a ello, los Blues Brothers.
0: El origen de los Blues Brothers lo encontramos en Saturday Night Live, el 17 de enero de 1976. John Belushi y Dana Croyd, que eran parte del elenco de actores del programa, cantan una canción juntos vestidos de abejas durante un sketch. Belushi era la voz principal y a Croyd cantaba los
1: coros y tocaba la armónica. Dan Aykroyd había alquilado por aquel entonces en Tribeca el Holland Tunnel Blues Bar donde los miembros del equipo de Saturday Night Live se juntaban después de las grabaciones del programa Fue allí donde Aykroyd inculcó a su amigo Belushi su amor por la música blues y donde ambos decidieron montar el grupo que más tarde se convertiría en The Blues Brothers
0: El grupo estaba inspirado en la banda canadiense Down Chill Blues Band amigos íntimos de Aykroyd y con los que continúa colaborando de vez en cuando los Blues Brothers realizaron tres actuaciones
1: en Saturday Night Live en 1978, sacaron su primer disco. grabado en directo en el anfiteatro de los Estudios Universal en el 78, Briefcase Full of Blues fue número uno en Estados Unidos y doble disco de Platino.
0: En el disco ya aparecen casi todos los miembros de la formación clásica de la banda que aparecerían en la película, e incluía canciones de, como Robert Biscuit que estamos escuchando de fondo.
1: Aunque sin duda la más conocida de aquel disco quizás sea el clásico de Dave Porter y Isaac Hayes, Soul Man, con el que llegarían al 14 en las listas americanas de singles aquel 1978.
0: se puso a trabajar entonces junto a John Landis en el guion de la película que protagonizaría más tarde junto a John Belushi y el resto de la banda.
1: La grabación empezó en Chicago en julio de 1979 y pronto superó el presupuesto inicial de 17 millones de dólares, debido al fuerte uso de la cocaína por parte de John Belushi y otros miembros del equipo durante la grabación. Incluso llegaron a construir un bar de Blues Club en el set donde los actores podían beber y consumir lo que quisieran. Ya
0: en otoño, el equipo viajó a Los Ángeles para grabar la escena en el, del concierto en el Hollywood Palladium. Belushi sufrió un accidente con un monopatín y se dañó la rodilla, por lo que grabó
1: toda la escena infiltrado con la rodilla anestesiada. Con un presupuesto final de 30 millones de dólares, la película fue todo un éxito de recaudación y de crítica. Además, con el tiempo se ha convertido en una película de culto y tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia, llena de blues, rock y soul. ¿Cuál es verdaderamente el inicio de la peli? ¿Qué pasa con los Blues Brothers? Ya estamos en harina hablando de, de la peli. ¿Cómo arranca?
0: Bueno, para mí el comienzo de la peli es algo sorprendente. Y es un, uno de los detalles que me di cuenta tras verla un par de veces... Es que la película empieza con casi 8 minutos de silencio Cuando luego el resto de la película son 80% 90% bandas sonoras magníficas Y este, eh, empieza con,
1: con eh, Jake Plus saliendo de la cárcel
0: Exacto, o son sea, los corredores de, de la cárcel Los primeros sonidos de la película Sale de ahí y su hermano le hace cumplir una promesa que le había hecho a la monja que le había cuidado durante la infancia.
1: Sí, ellos se habían criado en un orfanato y, y deciden ir a visitar el orfanato porque le habían hecho una promesa a la monja. ¿Qué pasa en ese orfanato? Pues ahí es
0: cuando la monja desvela lo que es la quest de la, de la película. De la película ¿no? Que es eh, que el edificio se va, va a ser vendido y que ellos tienen que ayudarle.
1: Que deben 5.000 dólares, parece que es en algún tipo de impuestos para salvar el edificio y ellos se quedan bueno salen de ahí como a palos porque ella dice que no aceptar su sucio de dinero claro, por ladrones y maleantes año. pues vamos a ir escuchando a lo largo de, de este análisis de la película las, las grandes canciones que suenan entre ellas la primera canción la que suena en el en el, lado, en el coche cuando están saliendo de la cárcel Un blues llamado She Caught de Katie Un estándar de blues Escrito originalmente por Taj Mahal y James Rachel Que en este caso interpretan los Blues Brothers Con Jake Elwood en la voz principal Y que suena así de bien
2: you to right
1: visitar a, a la monja eh, que es lo que sucede a dónde van de
0: cierto ahí es cuando aparece otro de los grandes músicos de blues que hacen cambios en la película que hace el papel de Curtis que es Caf uh, Calloway eh, cierto y este es el que les da el timing de la cuenta atrás como quien dice tienen ahora? 11
1: días para conseguir el dinero o chapan el orfanato ¿y qué les recomienda? ¿Qué, ¿qué tienen que hacer? ¿qué les dice que tienen que hacer?
0: pues Curtis como padre o rol parento el que hace eh, en la película les deriva y pasa el marrón al reverendo de la congregación
1: al reverendo Cleofus les dice que vayan a la, que vayan a la iglesia a escuchar lo que tiene que decir el reverendo yeah, yeah. y este, este tal Calaway es el que les de pequeños les, les o sea, ellos, ellos saben de blues porque ah, se criaron mamao,
0: claro este es el que hace padre
1: y les ponía blues cuando eran pequeños. Ah. ¿Y qué es lo que sucede en, en la iglesia del reverendo Cleo? Ahí es cuando Jake eh, se ilumina. Eh, de repente empieza
0: una euforia, empieza a saltar y tal. Pero todo esto es gracias al magnífico discurso que, según me has contado, creo que es improvisado. ¿no? De James
1: Brown. James Brown es el mítico, uno de los mejores cantantes de la historia, de, del funky y del Arambi del, del soul y en esta película hace un papel de reverendo Cleophus hace, da un espectacular eh, discurso medio improvisado a través del cual el personaje de Jake se da cuenta de que eh, están en misión de Dios ¿Y qué, tiene, qué es lo que tienen que hacer para conseguir el dinero? Eh, juntar a la banda Juntar a la banda Y lo que vamos a escuchar es la canción, el gospel brutal que se canta eh, James Brown con, junto al coro del reverendo James Cleveland eh, un, un gospel de Herbert Brewster titulado The Old Landmark Y una escena trepidante de seis minutos eh, de... Prenética locura y puro gospel gospel del animado y así suena, él es James Brown, y esto se llama The Old Landmark. Well, well, well. Jake y Elwood deciden entonces que están en misión de Dios, que tienen 11 días para recaudar el dinero... Y salvar el orfanato Y que para ello necesitan formar de nuevo a la banda Los Blues Brothers ¿Y quiénes son esa banda? ¿Quiénes son los Blues Brothers? Pues bueno, una serie de músicos de, de primerísimo nivel Entre ellos Steve de Colonel Crooper, Guitarrista y director musical de la banda Y Donald Duck bajista Ambos habían sido miembros en los 60 Del de grupazo Booker T and the MGs, Y aparte Crooper era conocido Como productor y compositor de muchos De los grandes éxitos de Otis Redding A los teclados Murphy Dunn. A la batería, Willie Hall Y como guitarra
0: solista, Matt Murphy Que fue un mítico guitarrista de la escena del blues de los años 50
1: Y luego la, la sección de vientos que la forman Tom Malone al trombón Alan Rubin a la trompeta Y Blue Lou Marini al saxofón Al que tú, bueno, conoces un poco Bueno, he tenido
0: el gusto de verla en directo Y junto a Red House, aquí en Madrid que, Lo cual ha sido maravilloso
1: Viene bastante a España, ¿no? Sí Porque está casado con una... Con una española... Y bueno, pues eh, un, un amigo nuestro en común es, eh, es sobrino de esta, de esta señora y conoce personalmente a Blue Marini, o sea que es todo un honor, la verdad. Y la un mítico blues brother.
0: Sí, sí, la próxima vez que venga. A Tengo que si ir. <risa>
1: tercer protagonista de la película, eh, omnipresente en todas, casi todas las escenas, son los coches, en este caso el mítico Blues Bluesmobile. ¿Qué es el Blues Bluesmobile? El Blues Bluesmobile es un coche de policía remodelado por Elwood mientras que estaba
0: Jake en la cárcel, que básicamente es exactamente igual que un coche de policía sin sirenas y con el símbolo de policía tachado.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué coche usaron? ¿no? Uh -huh. ¿Qué marca de coche
0: es exactamente? Eh, el modelo, si no recuerdo mal, es uno de los míticos coches de policía estadounidenses de los años 70. Un Dodge Monaco dan del 74.
1: ¿Y por qué? ¿Qué diferencia? Ellos llevan, tachado el, el símbolo de policía y sin
0: sirenas, ¿no? Sí, y lo curioso de esto es que durante toda la película le persiguen coches de policía exactamente igual que el que conducen. Eh, ¿Cuántos ¿En las míticas persecuciones, como cuántos coches... Sí, las persecuciones en esta película tienen mucha relevancia y hay como 60 coches, según la Wikipedia, aunque el director en el corte del DVD dice que hizo parecer 100 los que en realidad eran 40. <risa> eh,
1: bueno, en una, en, en una de esas míticas escenas de persecución suena... Una canción brutal, en este caso la canción de la serie Peter Gunn, que era una serie policíaca de finales de los años 60, creada por Blake Edwards, y que es más famosa por su canción principal, compuesta por Henry Mancini, que todos reconoceréis al instante. En este caso vamos a escuchar la versión que aparece en la película, que es la que está hecha a cargo de los propios Blues Brothers, y que suena así. Este es el Peter Gunn Them, los Blues Brothers. ...en su estilo es una clásica road movie... ...y a lo largo del, del camino... ...se van encontrando con numerosos obstáculos... ...numerosos enemigos a cada cual más friki... ...en este... ...¿cuáles son esos enemigos... ...esa serie de... ...de infortunadas eventos? Pues el primero...
0: ...a mi parecer... Eh, ...es la exnovia de, de Jake... ...que es la constante... ...que les está persiguiendo desde el principio... ...en, en este caso... ...la exnovia la interpreta... ...Carrie Fisher... También conocida como la Princesa Leia, y, ¿Y que estamos? por aquel entonces estaba saliendo con Dana croyd <risa>
1: ¿Y esta tía qué es lo que hace?
0: Pues les tira misiles, les demuele un edificio... Les demuele el edificio les... con ellos dentro y salen, <risa> salen
1: sin, sin, sin rasguños.
0: Nada, se sacuden el traje y a continuar a la carretera. Burton Mercer... Cierto, el agente de la condicional, que es el típico perseguidor de la policía...
1: Que lo interpreta el, el gordo John Candy, amigo de, de, de Acroid y Belushi... Cierto. La y plantilla de nazis locos. Pantilla de nazis locos, eh, unos reckless countries. El que les, en el bar ese, ya veremos más adelante la escena del bar. Y bueno, enemigos por doquier. Eh, realmente lo que estaban intentando en aquellos de los Bruce Brothers es reunir a la banda. Y para ello visitan un tugurio, una especie de bingo o casino en el que está tocando. Una banda llamada Marth and the Magic Tones Que en realidad son la mitad de los miembros de su grupo Y que suena así de lamentable
2: Thank you. You're
0: marvelous. You're marvelous. Thank you. I'm Murph, and these are the Magic Tones. Steve the Colonel Cropper, Donald Duck Dunn, Willie Too Big Hall, and
2: Tom Bones Malone. We'll be back with the Magic Tones for the Armada Room's two-hour disco swing party after this short break. Till then, don't you go changing.
1: Bueno, están juntando su, su banda y, y consiguen a casi todos los miembros en este karaoke o, o llámalo como sí, quieras. Sí, sí, en
0: el karaoke infernal este eh, consiguen a Willy Hall, eh, Tom Malone, Marfie Dan, Donald Dan y Steve Cooper, que ¿Sí? están tocando allí como Marfie and the Magic Tones, bastante mal, por cierto... <risa> Eh, más tarde se dirigen a un restaurante así como muy pijillo y tal, donde como metre de este restaurante está su trompeta Alin Rubin. Y ahí, para convencerle, interpretan una escena a Lubaz Spencer y Terence Hill. Destruyen medio el marito,
1: se ponen a, a incomporturar a todos los clientes. El tío al final acepta y, y se une al grupo, ¿no? Acepta y es despedido a la vez. Después, llegan al centro de Chicago, a las calles donde nacería el blues guitarrero de los años 50, con gente como Moody Waters, la discográfica Chess Records y, como no, John Lee Hooker, que aparece en la peli haciendo uno de los mejores cameos musicales. En este caso, en el el papel de Slim Harpo interpreta eh, aparece en la calle eh, rodeado de una banda interpretando su clásico entre clásicos la genial uno de los mejores blues de la historia boom boom
2: that walk, and talk that talk, and whisper in my ear, tell me that you love, I love that talk, that baby talk, but once you talk like that, I can't take it like that, How? how, how, Whoa! Thank you, thank you, you know. That was Boom Boom, the song that I wrote back in the 50s. No you didn't! With such a big hit. No you didn't!
1: Los Blues Brothers aparte llevan una estética como muy marcada que mola mucho, la verdad. Tú te llegaste a disfrazar de ellos. Una eh, vez? Hombre, a todo
0: el mundo le toca en alguna vez en su vida disfrazarse. Y sí, ciertamente este look... En parte cogido de los años 50 De todos los bluesman que siempre iban en traje Y por supuesto la wifi que puse de moda John Lee Hooker Junto a su sombrero, caracterizan el look sobrio y sincero de los Blues Brothers.
1: Sí, la verdad es que es un, un, un look espectacular, la, como has dicho, las Wi-Fi de los años 6, el, el traje de todo, de todo músico de, de jazz más que de blues, y el sombrero negro, y bueno, estética Blues Brothers, que, que es uno de los puntos por los que la película se ha convertido en, en una obra de culto.
2: You're Will make you You'll cry and cry.
0: Todavía no han reunido a todo el grupo No es cierto El guitarrista Matt Murphy tiene un restaurante de comida sureña con su mujer Donde el saxo Lou Marini trabaja como pinche
1: Pues sí, van a visitarlo Y, y su mujer es nada menos que... Un personaje interpretado por Aretha Franklin Otro de los cameos brutales de la película Cuando él le dice que se va a ir con la banda Ella le responde con una canción Nada menos que todo... Todo un himno a la liberación de la mujer y contra el machismo, la canción Think, la canción compuesta por, por Aretha Franklin en, en 1968, todo un exitazo, y que en la película aparece eh, versionada eh, por la propia Aretha junto a los Blues Brothers. En especial destaca el solo de saxo de Lou Marini sobre la barra del restaurante. Ella es Aretha Franklin junto a los Blues Brothers, y esto suena así de bien: se llama Think... Ya tienen al grupo unido de nuevo Ahora necesitan los instrumentos
0: Y no hay mejor sitio al que ir Como a Ray Music Exchange Donde encontrarán a Ray Charles Nada menos que les tocará una pieza una pieza brutal con toda la peña bailando en la
1: calle, ¿no? Sí, sí, pero esta creo que no es suya. No, no es suya, evidentemente eh, muchas las... Eh, pueden haber elegido una canción de Ray Charles compuesta por él, que tiene muchas, en este caso se van a un clásico de los Five Two Tones una canción llamada Shake a Tail Feather una de esas canciones de principios de los años 60, de la época de las dancecraces, de esas canciones con bailecito tipo el twist y tal, y bueno toda la gente bailando en la calle, otra vez es Ray Charles el que sale cantando con el acompañamiento de todos los Blues Brothers Que están probando los instrumentos dentro de la tienda Finalmente se los llevan Se los llevan, se los llevan Porque Ray les deja con un I owe you Un pagaré <risa> Y sin más vamos a escuchar esta espectacular versión Del Shake a Tail Feather que hacen Ray Charles Y los Blues Brothers well, I
2: heard about the fella Why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? But well, I know that the Boogaloo is out of sight. But the Shanghai is thing.
1: Su primer concierto como grupo es un poco accidentado, por lo, que,
0: por lo que recuerdo, ¿no? Sí, la verdad es que hacen un bolo más bien improvisado en el que les enfanga a todos Jake en un bar de country.
1: En un bar de country, algo especial, yo nunca había visto un sitio en el que el escenario tuviera una valla metálica para proteger de los botellazos.
0: Es que allí tolerancia cero. De
1: hecho, <risa> empiezan con Give Me Some Of Loving. Y, y luego lo dejan, sí, la verdad. <risa> Intentan tocar un, un rock, la rockera Jim Sama Lovin de Spencer Davis Group, pero desisten y se pasan rápido al country. Tocan este Stand by Your Man de Tammy Wynette que está sonando de fondo, y... De, y... Eh, la primera que tocan tras tras Sam Lovin eh, se arrancan con un, una brutal versión del tema de la serie protagonizada por Tinis Rohide, que es el, en, es el momento en que Jake está dándole con el látigo.
0: Sí, sí hace restallar el látigo en mitad del escenario.
1: Pues eh, con eso se ganan al público y es la canción que vamos a escuchar a continuación: es la Blues Brothers van interpretando este clásico del country, este Rohide.
2: Oh. hey why'd they turn off the lights maybe they blew a fuse. i don't think so man those lights are off on purpose okay we gotta figure out something these people like and fast hey i've got it remember the theme from rawhide feel favor rowdy yates what key hey good country key Raw rolling, rolling, rollin', 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 rolling, rolling, rollin', rolling, Rollin', rollin', rolling, 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 rollin' rolling, 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 rollin', rolling, rolling, roll On. hit them up, hit them up, move on, move them on, hit them up, rawhide, cut them out, ride 'em in, cut 'em out. out, cut them out, ride 'em in, rawhide. Keep moving, 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 though no, they're just not moving, keep them doggies moving, rawhide, don't try to understand them. Just broke, growing, breathless. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating. My true love will be waiting. Be waiting at the end of my life. Move them on. Hit them up. Hit them up. Hit them up. Move, them on. Move them on. Hit them up. Draw high. Cut them up. Ride them, up. Ride them in. Cut up. Ride them in. cut them out, in. Right on in.
1: Blues Brothers ya tienen la banda junta de nuevo Y los instrumentos Y ahora ya solo
0: les queda el gran concierto Conseguir ese dinero tan deseado Esa quest por el cielo Por su orfanato ¿Dónde es el concierto? Pues consiguen que un promotor les ceda el Palace Hotel Barroom. Y lo tienen que llenar. Son 5.000 asientos, pero es complicado. Pero por 2 dólares, que es lo que promocionan, es fácil.
1: Es fácil. Que se patean <risa> todo Chicago.
0: Bueno, Chicago, playas, con los niños del orfanato, el párroco... Todo el mundo está por la labor de ayudarles. Pero ellos llegan tarde. Llegan tarde, una sin gasolina, ¿te lo
1: puedes creer con su <risas> magnífico blues móvil? Llega tarde sin gasolina. Todo está solucionado porque aparece Curtis, eh, Cap Calloway, para entretener a la audiencia interpretando eh, eh, uno de sus clásicos de los años 30, eh, de Cap Calloway su orquesta, el, el Mini de Mooker, que suena así de espectacular. la actuación de Kafka Calloway de Mini de Munker llegan finalmente al
0: concierto y ahí están delante de todos sus enemigos dispuestos a tocar uno de sus
1: grandes temas los Blues Blooders. sí vamos tocan la que es su canción para todos, su canción más conocida y más reconocible, que es el Oriba Somebody To Love, eh, un clásico compuesto por Solomon Burke junto a Jerry Wexler y Bert Burns eh, a, fi, a mediados de los años 60, en 1964 y que es la canción estrella de los Bruce Brothers. es eh, Esa canción que presenta Elwood, eh, que luego canta Jake con, con el solo también de armónica más tarde de Elwood, eh, es la actuación estrella de los Blues Brothers, la canción más reconocible. Bueno, y además es donde empiezan se ve claramente los bailecitos, ¿no? Entonces, los bailecitos que hacen sobre el escenario que, que son típicos de sus actuaciones en directo como grupo real más allá de la película y bueno, sin más, esta es la escena clave de la película y la canción más conocida, ellos son los Blues Brothers y así cantan, así de bien step, everybody needs somebody to love
2: So, so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the palace, Look
1: Esto dura mucho más, pero en la película solo nos muestran dos canciones Es Everybody and Somebody to Love que hemos escuchado Y lo que vamos a escuchar a continuación, que es otro estrenado de blues En este caso ellos lo tocan de una forma mucho más rockera Se llama Sweet Home Chicago Chicago es un...
0: importante la película Claro, es el, el gran tema, ¿no? Porque todo transcurre allí Hay una cantidad
1: de escenas, travelings y demás durante la película para enseñarlo y están todo el rato, claro, desde cuando está en la escena con John Lee Hooker, que enseñan el, el Chicago de los negros, hasta el, todos los encontronazos con la policía los alrededores de Chicago. Sí, la promoción que la hacen en las playas. Las playas del lago de, de Illinois. Y la canción eh, Sweet Home Chicago es una de las canciones más conocidas, uno de los himnos no oficiales de la ciudad de Chicago. Se trata de un blues de 12 barras, un, eh, un blues clásico, un estándar de Robert Johnson. Eh, Robert Johnson era un bluesman, un delta bluesman, que de con, murió joven, murió con veintipocos años, eh, a finales de los años 30. y compuso o por lo menos grabó la grabación que existe de este clásico eh, de origen un poco incierto, lo compuso él, pero está inspirado en otros en otras blues anteriores, lo sacó en 1977 y aquí los Blues Brothers con toda su banda hacen una versión titánica, rockera, de siete minutazos que vamos a escuchar entera, eh, cuando la música es buena no se puede cortar. Nada. Así <risa> que los siete minutos de Sweet Home Chicago de los Blues Brothers... Eh, esto es Ciudad Chicago. sucede tras el concierto
0: bueno, es que después de tan gran actuación las consecuencias son maravillosas bueno, casi siempre en este caso, los Bruce Blooders consiguen el dinero necesario para ¿Cómo? salvar su orfanato firmando un contrato un, con un discográfico y yo les adelanta un dinero, y también pagan a Ray no vayan a dejarle los instrumentos. Y lo siguiente ya es la carrera final a entregar el dinero in extremis. Ayuntamiento de Chicago. Es así que todo el mundo, todo el mundo, desastres de coches, saltos mortales, colapsos en la carretera, los nazis. nazis, policía ex novia, la novia todo. En
1: llegan, pagan el, el, eh, los impuestos, logran salvar el, el, el orfanato. Pero y
0: las consecuencias se pagan Entonces lo que sucede es que acaban en la cárcel
1: Porque han roto tantas cosas Y claro, tanto mobiliario es que... urbano que no puede ser Y la escena final Es la banda entera vestidos de presos En la cárcel Tocando el house rock De Elvis Presley y todos los presos que están en el comedor bailando como locos. Y puro sonido Blues Brothers. Sin más, nos despedimos con esta canción. Es el Jailhouse Rock de Elvis Presley. Y así lo versionan los Blues Brothers. Que me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web en www.ondacero.es También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares No dudes en visitar mi blog www.10historias10canciones.com Para escuchar cualquiera de mis programas antiguos o de seguirme en las redes sociales En Twitter soy ordago 13 y en Facebook soy facebook.com barra 10 historias 10 canciones Hoy hemos hecho un repaso de la... De las vidas y las canciones de los Bruce Brothers con Andrés Aquí un fanático del grupo Encantado además de estar aquí contigo Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo
0: tras la película, John Belushi fallecería trágicamente en 1982, en Hollywood, por culpa de una sobredosis de heroína y cocaína.
1: Sin embargo, el grupo continuó cantando con la adición del hermano pequeño de John, Jim Belushi, como The Blues. Sacaron más de 10 discos entre directos, recopilatorios y nuevas grabaciones en los 80 y 90.
0: Una nueva película salió en 1998, escrita por Dana Croyd y Landis, dirigida también por este último, titulada Blues Brothers 2000. En este caso, acompañan a Elwood Blues como cantantes John Goodman
1: y Joe Morton en los papeles de Mighty Mac y Cup. En los últimos años, varias encarnaciones del grupo siguen activas, girando por Estados Unidos y el mundo regularmente. Dana Croyd, Jim Belushi y John Goodman hacen actuaciones con la banda en momentos especiales, en salas de blues de Norteamérica, en premios o por motivos benéficos. Pero nada podrá igualar a los míticos y originales Blues Brothers.